1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, ve kterém se pravidelně setkáváme s psychologem Markem Macákem. I dnes je naším hostem ve studiu. Marku, vítej, dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu posílá pozdrav také Lucie Endlicherová. Zveme vás k otevření nového tématu. Když řekneme, že se chceme v následujících týdnech věnovat životu trojice, životu v trojici, možná, že to může působit trošku překvapivě. Marku, proč je podle tebe důležité toto téma otevírat také v našem pořadu, který je nejenom teologický, ale také psychologický?
0: My jsme se tady mnohokrát bavili o tom, jak duchovní reality a takové ty teologické pravdy, jaký mají přesah, nebo souvislost s naším běžným životem a s naší duší, a vůbec jako s tím, jak jako lidé fungujeme každodenně v životě. A že vlastně ta teologie není jenom nějaká nástavba, ale je to něco základního, co patří k našemu životu, ať už nad tím přemýšlíme, nebo tak implicitně. A trojice je téma, ke kterému církev přišla jako překvapivému objevu, protože když si začali dělat jasno v tom, co se to vlastně stalo, když, když Bůh přišel v těle a když začali zažívat věci, které zažívali, tak zjistili, že pán Bůh k ním přichází jako što trojice a byla to významná, nepřehlednutelná stránka toho nového života, do kterého Bůh lidi uvedl, tak proto si myslím, že i pro nás tady je to významná věc, kterou je třeba vědomě zreflektovat. Zacitoval bych tady Jana Kalvína, který k tomuhle říká, pokud se pokusíme přemýšlet nad Bohem, něž bychom přemýšleli nad Otcem, Synem a Duchem, bude v naší mysli pouze poskakovat prázdné, bestvaré Boží jméno na úkor skutečného Boha. A myslím, že prakticky to tak často máme, že máme dost nevyjasněné, jak Pána Boha zažíváme a jak ho můžeme poznávat a co vlastně znamená, že je to Bůh, Otec, Bůh, Syn, Duch Svatý a dokud si to trochu víc nenačechráme, nezvědomíme, dokud víc cíleně ho neuchopíme, ve svém životě jako trojici, tak si myslím, že zůstáváme na pospas takové právě tvarosti, která ten duchovní život tak jako rozplizne, může to chutnat víc, jo? může to být víc šťavnatý. A myslím, že téma trojice tu šťávu přináší do duchovního života.
1: Když se podíváme na starý zákon optikou boží trojice, jak si ho vykládat? Bůh je zde prezentován pouze v uvozovkách jako hospodin Bůh a ještě se neukazuje v těch třech osobách, i když náznaky tam samozřejmě jsou.
0: No právě, že náznaky tam jsou. Teologové křesťanští se shodují na tom, že Nejspolehlivější způsob, jak to vidět, tak je vidět Boha jako jednajícího v trojici vlastně u každé věci. Už od stvoření, dokonce Ježíš v jednu chvíli, když se modlí v 17. kapitole Jana otci, tak mluví o jejich vztahu už před stvořením světa. Takže Bůh ve svých tří osobách funguje odevždy a asi navždy, že je to jeho věčná realita. A ve staré smlouvě máme různé náznaky. Často se mluví o božím duchu, který už u stvoření, se znáší nad vodami, občas na někoho sestoupí. Jsou tam náznaky, zase postavy, která velmi tak jako směřuje ke Kristu a k tomu vyústění v osobě Krista. Je tam Bůh jako otec, dokonce se nechává občas zažít, nebo lidé o něm občas mluví i v mateřských pojmech. Takže ta bohatost a ta šíře tak tam už byla i ve staré smluvě. Není to tak, že tím, že se narodil Ježíš, tak vznikla druhá osoba, trojice. Ale jako by pán Bůh v každé té dějné době byl trošku natočen tomu světu trochu jiný, jinou stranou. Ale vždy je tam přítomen ve své celistvosti a my uvidíme, až se budeme bavit dneska trochu dál, že každá ta osoba boží bytostně spočívá v těch ostatních dvou, že, že oni navzájem vycházejí ze sebe, pronikají se a že vlastně ve své bytostné podstatě Bůh je společenství a uvidíme, že i my jsme vlastně společenství.
1: Kdybychom se naopak měli podívat na jednotlivé postavy, tak kde je Bůh v Bibli vidět nejvíce jako otec? Nejzřetelněji, nejpochopitelněji, nejzrozumitelněji?
0: Já si myslím, že my potřebujeme celou šíři písma, abychom mohli uchopit nebo proniknout hloubš do podstaty jeho ocovství nebo synoství nebo do podstaty ducha svatého. My to nemůžeme úplně zredukovat, to řeknu nejdřív a myslím, že v tom je trošku riziko takových těch krét, které křesťané formulovali za celou tu dobu, protože když se podíváte třeba do Nikejského kreda nebo do některých dalších, tak ono je tam kdeco opomenuto. Třeba když se mluví o Ježíši jako o synu, tak tam je skoro vždy vynechán jeho příběh. Vždy je to o tom, že se narodil, potom umřel. Jakoby to, co bylo mezi tím, nebylo podstatné. A když se bavíme o Bohu jako otci, tak si myslím, že úplně v té nejvíce koncentrované formě ho vidíme, když se k němu vztahuje jeho syn. Že tam vidíme, jak boží syn, který vyjadruje plno z lidství, který je člověk par excellence, tak jak se člověk s velkým Č vztahuje k Bohu jako oci s velkým O a jak tenhle vztah vypadá. Jak je to vztah důvěry, jak je to vztah požehnání, jak je to vztah zmocnění, jak je to vztah touhy plnit vůli otce, jak je to vztah předávání soudu synu a mnoha dalších věcí. Takže pokud chceme vidět čirý vztah mezi člověkem a otcem, tak se podívejme na vztah Ježíše a otce, a potom v příbězích, které Ježíš vypráví z této své zkušenosti, na kterých to chce ilustrovat pro lidi, například úplně typicky ten příběh o marnotratném synu. Si myslím, že takovým vyjádřením, ale zase je to jenom jedna stránka, která neformuluje jiné stránky božího otcovství. Takže myslím, že potřebujeme celou tu šíři příběhů Není dobré zaseknout se na jednom.
1: Bylo by zbytečné ptát se, kde je nejviditelnější Ježíšův příběh, protože logicky je popsaný v evangelích, ale možná ta otázka, kterou by bylo možné položit je, co nejvíce ten Ježíšův příběh charakterizuje. Ježíše jako syna.
0: Asi bych měl říct kříž Myslím, že na kříži je to zase taková průsečnice, ke které směřuje celá ta Ježíšová služba, a myslím, že je ten bod, od kterého se odvíjí celá naše budoucnost ve vztahu k Bohu a k Bohu Synu. Takže kříž je tam ten význam této boží osoby, tak je nejvíc koncentrován, protože tam on se nejvíc vydává svému oci, tam nejvíc se mu vydává s důvěrou, tam nejvíc je zajedno s ocovou vůlí. Zároveň je to velmi paradoxní situace, protože to je jediný bod, kde je Oddělen, což taky vyjadřuje něco o boží podstatě. A potom ten zbytek Ježíšova příběhu, to jak jedna z lidma, jak se modlí ke svému Otci a o čem spolu mluví, tak to je takovej komentář kolem toho, co ten kříž znamená.
1: Co podle tebe vyjadřuje to, že je Ježíš oddělen od otce?
0: Boží ochotu zdát se sebe sama. To, že Bůh vytváří v sobě prostor pro člověka, kterého ze své vůle tvoří a ze své lásky hlavně ho tvoří a že Bůh sám je ochoten zlomit se nějak na hluboké bytostné úrovni, aby se to mohlo stát. Myslím, že stvoření člověka je velmi vážným božím rozhodnutím, které vlastně není možné, nebylo možné bez toho, aby Bůh do sebe pustil tady to oddělení, které tam vlastně je součástí božího bytí. A v kříži to máme nejvíc osobně ne. No,
1: Kdybychom měli nějak charakterizovat třetí osobu boží trojice, ducha svatého, to je možná ta nejnáročnější část tohoto povídání. Jaká by byla ta charakteristika pro ducha svatého?
0: Přítomnost. Duch svatý jako boží přítomnost a boží přítomnost aktivní a tvůrčí. Když přijde duch svatý, tak se přichází na něco, co předtím buď neexistovalo, tak vzniká. Jo? Tvoření stvoření světa je o duchu, který se vznáší nad hlubinou. Stvoření nového člověka. Znovu zrození je věc přítomnosti ducha. Když vás vede duch, Ať už individuálně nebo ve společenství s druhými, tak se ukazují nové perspektivy a člověk přichází na věci, které by sám nevymyslel. A začíná vidět věci, které třeba dlouho viděl, ale nikdy je neviděl tak, jak je vidí v tu chvíli, když duch otevírá oči. Takže duch je činná boží přítomnost bezprostředně blízko člověku a nebo lidem ve společenství.
1: Když se Ježíše ptali na to, které přikázání je nejdůležitější, tak on říká takovéto dvoj přikázání lásky, přikázání lásky k bližnímu a přikázání lásky k Bohu, kde je řečeno, že Boha máme milovat z celého srdce, z celé mysli, celou svou silou. Je možné takhle milovat všechny osoby boží trojice, když nás takhle Ježíš vyzývá k tomu, že ta láska k Bohu má být takhle z celého srdce?
0: Myslím, že to je velmi zajímavý paradox, protože specifikem Izraele bylo, že vyznával jednoho jediného boha oproti jakýmkoliv jiným bohům, které si dělali nárok na uctívání tohodle boha jako boha nejvyššího, jako boha jediného. A hned u toho už ve staré smlouvě v Deuteronomium tak je výzva milovat ho z celého srdce, z celou svou duší, celou svou silou. A já v tom vidím, jakoby to byla výzva k tomu usebrat se v té lásce k Bohu, každou stránkou svojí bytosti, co nejvíc, k tomu jednomu Bohu. Ale potom v příběhu písma a hlavně v evangelích pak vidíme, jak pán Bůh přichází ze všech těch stran, přichází k nám se zhora jako otec, jo? předchází nás. V duchu nás naplňuje zevnitř, v Kristu stojí vedle nás, jako by přicházel, tak obkličoval nás, přicházel ze všech možných stran v těch jeho různých osobách a myslím si, že teprv tahle zkušenost, toho radostného obejmutí nebo obklíčení Bohem, že je to trojiční zkušenost jednak a že to je teprve to, kde se učíme Žeštíme opravdu ho milovat celou svoji myslí, celým svým srdcem, celou svoji vůli, protože náš přirozený stav je, že jsme roztříštěni, že nejsme jednotní a duchovní růst je o tom, že se u ráme, o tom, že narážíme u sebe na myšlenky, touhy, vůli, různé aspekty, které vlastně milujou nebo se vážou více k něčemu jinému než k němu. A pán Bůh, tak jak se nám dává poznat v těchto všech svých rozměrech, tak nás konfrontuje s tím, Jaké jiné bohy máme, k jakým jiným bohům se vážeme, často aniž bychom si to uvědomovali, a z čeho všeho si děláme boha. A učí nás odpoutávat se o těch věcí, právě prostřednictvím toho, že se nám někdy zjevuje jako mocný, ocovský, tvůrčí, ten, kdo určuje náš život, vlastně ho bere z naší kontroly, anebo jako boží přítomnost, která přichází v inspiraci a v tom otevírání očí pro různé věci a ve společenství, anebo jako boží blízkost v Kristu, jako ten, který se stotožnil, který ví, jaké je to být já, který umí se mnou plakat, který je zlomený spolu se mnou, který zná hloubku mé bolesti. Takhle pán Bůh k nám přichází z různých stran a učí nás, ve své trojiční přítomnosti milovat ho celé a vlastně z každé strany se směřovat k němu.
1: Co se děje s naším životem, pokud některou z osob boží trojice míjíme ve svém duchovním životě?
0: Přestává to fungovat. A je dobře, když to přestává fungovat, protože to působí bolest a napětí, která nám dává znát, že něco pomíme a že si potřebujeme přeladit trošku naše vnímání Ale tak, jak Bůh je součinný ve všech svých osobách, vlastně v celém svém jednání, tak musí být naše reakce otevřena na všechny tyhle strany. Takže jestli já vnímám, že Bůh jako otec mě volá k tomu, abych žil, já nevím, abych žil nějakým způsobem podle jeho plánu, což se osobně v nějakém zákoně, který Bůh dává. A vím, že třeba skrze syna jsem vykopený a spadám pod tento boží nárok a mám ten nový život, tak pokud opomíním třeba ducha, tak můžu zjistit, že nemám sílu k tomu, v čem potřebuju žít a v čem možná i chci žít. A budu potřebovat kultivovat tu stránku otevírání se, přijímání, zmocnění duchem svatým. Někdo opomíní Krista, jako takového a bere to, co Kristus přináší jako teorii, a zapomíná se vracet pod kříž a zapomíná se vracet ke skutečnému pokání a přicházet k Bohu jako ten, kdo je přijímán i přes svoje hříchy, kdo je přijímán i přes to, že jsem to zrovna já a že dělám nebo jsem udělal zrovna to, co jsem udělal. A z kříže se pro mě může stát teorie, která obhájila to, že jsem křesťan, ale pokud ho, se neučím ho potřebovat a dotýkat se ho a přijímat ho každý den znovu, tak v tu chvíli se budu cítit opuštěn Kristem a neschopen dostat nárokům otce, anebo dát mu prostě prostor ve svém životě. Pokud budu opomět otce, můžu se cítit nějak sně opuštěný. Můžu mít dojem, že nade nikdo vlastně není, anebo můžu opomenout třeba to, že Bůh jako otec dal světu nějakou formu, nějaký pravidla a něco po mě doopravdy chce vychovávám jako otec někdy docela tvrdě. A pokud nejsem schopen tuhle stránku ve vztahu k němu kultivovat, tak začnu narážet na nějakou bezákonnost, kterou mám ve svém srdci a bude mi tam chybět ta výchovná stránka vztahu k otci. Takže z, z různých stran, ale kterákoliv rovina vztahu k Bohu tak je nekultivovaná nebo nepochopená dostatečně tak nám začne dělat problém. Proto si i myslím ještě, že je to o neustálém vyvažování. Vždy, když začne příliš přehánět jednu rovinu, potřebujeme vyvášit na druhou. Já někdy potřebuji hodně si uvědomat boží milost, ale někdy se potřebuji víc Boha bát. A jindy potřebuji být jenom potichu a a čekat a hledat a trošku vyhlížet, kde mě Bůh oslovuje a kudy šeptem potichu na mě mluví. Někdy potřebuji různé věci podle toho, kde jsem. A pro mě je to jako natáčení se k Bohu z různých stran.
1: Tak budeme to dělat i v následujících týdnech. Zatím jsme do tématu vstoupili, těším se na ta další. Díky Marku za dnešní setkání, těším se na setkání zase příště. Děkuji. Také děkuji, naschledanou. Loučí se i Lucie Endlicherová, mimo, jste byl Marek Macák. Naslyšenou.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.